0: hashtag čitateľský denník Trnava je Malý Rím a Trnavská univerzita je Malý Cambridge. Túto epizódu čitateľského denníka ti prináša Trnavská univerzita. Ide o univerzitu s rodinnou atmosférou v jednom z najkrajších slovenských miest s bohatou kultúrou, ale i kaviarenskou scénou. Študovať tu môžeš na pedagogickej, právnickej, filozofickej, teologickej fakulte a tiež na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Študentom Trnavská univerzita poskytuje veľké množstvo zahraničných ale aj športových aktivít. Či už ide o floorball, futsal alebo lezenie. Aj pri nich môžu vzniknúť dôležité kariérne kontakty či priateľstva, ktoré ťa budú sprevádzať celý život. Staň sa i ty súčasťou rodiny 5000 študentov malého Cambridgeu. Podľa prieskumov je viac ako 94% študentov s výberom Trnavskej univerzity spokojných. Nehovoriac o tom, že až 85% absolventov sa uplatní vo svojom odbore. Viac o štúdiu nájdeš na TRU www.ni.sk Ernest Hemingway Starec a more Cínici by mohli povedať, že Starec a more je vlastne knihou, ktorej dej by sa dal zhrnúť do jednej dlhšej vety. Starec ide loviť na more, chytí rybu, zápasí s ňou a porazený sa vráti do prístavu. No v tejto útlej knihe sa toho skrýva o mnoho viac, veď Ernest Hemingway za ňu dokonca získal aj prestížnú Nobelovú cenu. Je to dielo o vytrvalosti a odhodláni bojovať. To vlastne platí aj o živote Hemingwaya, o ktorom si povieme niečo v najbližších minútach. Stručne o autorovi Ernest Hemingway sa narodil v roku 1899 v Chicagu. Jeho otec bol vášnivý polovník a rybár, čo sú aktivity, ktorými bol neskôr známy aj sám Hemingway. Jeho rodičia chceli, aby sa stal lekárom, no mladý Ernest nemal o štúdium medicíny žiadny záujem a radšej sa zamestnal ako športový reportér pre noviny. Keď sa USA zapojili v roku 1917 do Prvej svetovej vojny, chcel sa aj on podielať na tejto udalosti ako mnoho mladých mužov v tom čase. Dobrovoľne narukoval, nakoľko mal však problémy s okom, zaradili ho do sanitárneho zboru v Taliansku, kde bol hneď v prvých dňoch ťažko ranený. Mimochodom, na sekundu si odskočíme od Hemingwaya. Zamyslel si sa niekedy nad tým, že prvú svetovú vojnu v čase jej trvania od roku 1914 do 1918 nemohli nazývať prvou svetovou? Dáva to zmysel, v tom čase totiž ešte nevedeli, že o 25 rokov príde ďalší masový konflikt. Mám na teba však otázku. Vieš, ako sa v tom čase ľudovo vojne hovorilo? Dám ti pár sekúnd. Ak si povedal veľká vojna, klobúk dole. Vidieť, že si v diepise doma. Vráťme sa k Hemingwayovi. Hrôzy z vojny sa podpísali aj na jeho tvorbe, o čom hovorí aj názov románu S bohom zbraniam z roku 1929. Hemingway počas svojho života veľa cestoval. Lovil v Afrike, precestoval európske mestá, na nejaký čas sa usadil v Paríži a po druhej svetovej vojne žil na Kube. Práve život na Kube mu bol inšpiráciou pre jeho novelu Starec a more, vydanú v roku 1952. Práve na tomto ostrove mal možnosť byť v priamom kontakte s miestnymi rybármi. Za dielo Starec a more vyhral Pulicerovú cenu a v roku 1958 za ňu získal aj zmienovanú Nobelovku. Konec jeho života bol pomerne tragický. Po leteckej nehode v Afrike trpel depresiou a paranojov, čo nakoniec viedlo k jeho samovražde. V roku 1961 sa zastrelil s jeho loveckou puškou. Hemingway bol súčasťou tzv. Stratenej generácie, o ktorej si na hodinách literatúry určite počul. Spomeneš si, o koho išlo? Zamysli sa. A teraz ti to v skratke vysvetlím. Medzi autorov Stratenej generácie patrili európsky i americkí spisovatelia, ktorí sa vrátili z vojny ako iní ľudia, A nedokázali si zvyknúť na bežný život a zabudnúť na hrôzy, ktoré zažili. Trpeli depresiami, stavmi úzkosti a strachom. Tieto pocity preniesli aj do svojich diel. Okrem Hemingwaya je veľkou postavou tohto neoficiálneho hnutia aj Erich Maria Remark. Viac o týchto autoroch nájdeš v našom podcaste Maturita s hashtagom, ktorý sa venuje prvej svetovej vojne v zahraničnej literatúre. Obsah diela ako som spomenul v prvých sekundách podcastu, príbeh diela Starec a more nie je dlhý. V úvode sa stretávame so starcom Santiagom a mladým chlapcom menom Manolin. Starec a chlapec majú spolu v vrúcný vzťah, ktorý sa odráža v celom príbehu. Chlapec so starcom chodili rybárčiť, ale nakoľko starec už dlho nič poriadne nechytil, rodičie ho poslali, nech ide loviť na inú, šťastnejšiu loď, kde sa mu bude viac dariť. Manolina Santiago sa spolu rozprávajú o nadchádzajúcom dni, kedy sa obaja chystajú vyraziť na more. Chlapec je evidentne smutný, že už viac nemôže chodiť so starcom rybarčiť. Na druhý deň starec vyrazí na more, rozhodí návnady a dúfa, že dnes sa na neho konečne usmie šťastie a chytí poriadny úlovok. Po istom čase sa na jeho udicu chytí ryba a od tohto momentu nastáva v deji hlavná zápletka. Boj s rybou trvá 3 dní, ryba je obrovská a vytrvalá, zanese Santiago ďaleko na more a nechce sa nechať len tak zabiť. Santiago s ňou zvádza dlhý a únavný boj, zraní si pritom ruky, ale nakoniec sa mu ju predsa len podarí chytiť. Keďže je ryba priveľká, musí ju pripevniť začon. Na nešťastie krvavá stopa z ryby priláka prvého žraloka. Starcovi sa podarí žraloka zabiť, ale príde pritom o harpúnu a o časť ryby, z ktorej žralok odhryzol. Starec sa snaží byť optimistický, aj keď si začína hovoriť, že zabitie tejto ryby bol hriech, za ktorý bude teraz píkať. Bohužiaľ, jeho obavy sa naplnia a prídu ďalšie žraloky. Znova ich zabije, ale zničili už značnú časť úlovku. Kým sa napokon dostane naspäť na breh, napadnú ho ďalšie a z jeho ryby, o ktorú tak dlho bojoval, nakoniec ostane len kostra. Na brehu ho navštíví chlapec, ktorý sa pri pohľade na zraneného Santiaga rozplače. Starcovo dobrodružstvo na mori vyvolá aj v ostatných rybároch obdiv. Chodia sa pozerať na kostru ryby a odhadujú jej veľkosť. Čo tým chcel autor povedať? Hlavná myšlienka diela sa nachádza priamo na jeho stránkach. Ide o vety... Človeka nestvorili pre prehry. Možno ho zahubiť, ale nie poraziť. V širšom zmysle dieľo reprezentuje individuálny boj človeka so silami prírody, ale v užšom zmysle ukazuje hlavne boj o víťazstvo nad našimi najväčšími slabosťami. Napriek tomu, že bol Santiago porazený žralokmi a nakoniec donesie naspäť domov len kostru z ryby, ktorú chytil, zvíťazil duchovne a morálne. Zvíťazil sám nad sebou a zaslúžil si rešpekt od ostatných rybárov, ktorí ocenili jeho vytrvalosť a odvahu, keďže dovtedy o ňom uvažovali len ako o starcovi, ktorý nemá šťastie na mori a je slabý. Čím sa blísnuť, aj keď si dielo nečítal? Je pár bodov, ktoré môžeš pre dôveryhodnosť a aj zaujímavosť spomenúť. Starec sa počas lovenia ryby s rybou rozpráva, oslovuje ju a vedie s ňou rozhovory. Zaujímavý fakt? V angličtine oslovuje rybu zámenom on. V slovenčine na ňu v preklade odkazuje zámenom ona. Niekoľkokrát počas jeho pobytu na mori si želá, aby s ním bol chlapec. Starec vedie rôzne úvahy o živote. Napríklad, ešte šťastie, že sa nepokúšame zabíjať hviezdy. Len si predstav, keby tak niekto dennodenne lovil mesiac. Mesiac totiž uniká. A len si predstav, keby tak niekto dennodenne lovil slnko. Pod šťastnou hviezdou sme sa narodili, pomyslel si. Pre Hemingwaya išlo posledné veľké dielo, ktoré vyšlo počas jeho života. Tolko dnes k Hemingwayovi a Starcovi. Ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Prípadne o nás povedz spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nájdeš na podcastových platformách aj náš podcast SchoolTech, kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo-občianskej náuky. A nezabudni sledovať web hashtag.sk. Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.